0: Tá começando mais um podcast da Juventude Viva. Fique ligado, porque Deus vai falar com você. Célia, conseguiu? Não, né? Mas amém. Não, esse aqui? Célia, conseguiu? Amém, gente. Vamos começar no meio do caminho. Ela acha aí... Desculpa. É, o que Deus colocou no meu coração para falar É... São uma, uma primeira introdução Básica Que se falar do olhar de Deus Uma coisa que tem me chamado muito atenção é, é... Imaginar o olhar de Jesus Uma coisa que sempre Que eu sempre quis, de fato assim, Sempre foi uma coisa que se me perguntassem Eu falaria Era conseguir olhar com os olhos de Jesus, conseguir ver alguém com os olhos que Jesus vê, conseguir que alguém identifique Jesus através dos meus olhos. Isso foi sempre uma realidade muito forte para mim. E eu vou dar uma pincelada, assim, a falar um pouco sobre alguns tipos de olhar de Jesus que tem aqui, né? É... Jesus ele ele gostava muito de olhar, né? É, em vários trechos de Principalmente de Marcos, você pega Jesus fitando os olhos, olhando. Jesus olha e Jesus olha. Vários lugares você pode reparar que Jesus, antes de falar, Ele... Estou nivelando meus olhos com os seus. E isso é real. Principalmente Marcos. Você pode ler lá em vários capítulos de Marcos, que lá está falando sobre a fala de Jesus e vem... Fitando os olhos, olhando a sua volta, sempre Jesus está ali, olhando e Marcos ele sempre chama atenção para esse detalhe mas eu vou falar sobre alguns que eu acho muito interessante que é o olhar de amor eu queria que você abrisse lá em Marcos 10, 21 depois de 100 horas que eu já estava esquecendo cada foto né? me desfocou e aí eu esqueci Marcos 10, 21 Aqui esse capítulo aí Ele fala sobre o jovem rico E mesmo que o final dele Não tenha uma Uma coisa grandiosa Um milagre maravilhoso Que a gente sempre espera que tenha um milagre grandioso para que a gente entenda de fato As coisas de Deus Mas aí eu quero ressaltar O olhar dele Jesus olhou para ele com amor e disse Falta mais uma coisa para você Vá, vende seus bens e siga-me Esse olhar de amor de Jesus ele tem, ele tem uma certa profundidade Porque ele olha com amor sabendo que ele não vai fazer O amor dele fala ah, Ainda falta uma coisa em você eu sei que o seu coração é preso ao dinheiro. Eu sei que o seu coração é preso, mas falta alguma coisa. Mas ele olha com amor. Ele olha com julgamento. Ele sabia que aquele cara ia falar, ah, não vou não seguir não, porque eu tenho muito dinheiro. Ele sabia. Ele é Deus. Mas ele olha com amor. Porque ainda assim, sabendo disso, ele não julga, ele ama. Ele olha com amor. Vamos orar? E depois eu vou continuar com, com outros tipos de olhares. Vamos fechar os olhos? Amém, Senhor. Pai, nessa noite, Senhor, estamos aqui, Senhor, unicamente para ouvir de Ti o que o Senhor tem a falar. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome, para aprender de Ti mais algo, crescer mais um, um pouco, aprender mais algo de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, Toma cada coração aqui, que sejam terras férteis, que essa palavra venha encontrar corações prontos, ó Pai, para semear coisas boas, em nome de Jesus. Que essa oração, que essa palavra, em nome de Jesus, alcance terras e frutifique, em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui também tem um olhar de misericórdia, que lá em João 8, vocês podem abrir, por favor? Aqui conta a história da mulher adúltera. que eu acho essa passagem muito, muito linda. Porque muitos aqui viram novelas, já viram é, detalhes sobre esse momento. Mas, cara, uma mulher que era pega em adultério, ela merecia a morte. E o caminho dela era, era enxovalhada, as pessoas jogavam coisas nela, criticavam... Jogavam pedras e ela merecia de fato a morte. Pela lei. Né? E Jesus com todo o amor e misericórdia, ele fala isso para a mulher. Jesus endireitou o corpo e disse, mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Obrigada, Jéssica. Ninguém, Senhor, respondeu ela. Disse Jesus, pois eu também não condeno você. Vá e não perque mais. É, isso, para mim, é de um, de um... É muito real. Porque, de fato, aquela mulher, ela merecia a morte. E o único que não, que não podia, que não tinha pecado, que a única pessoa que podia baixar ali, pegar aquela pedrinha e jogar nela, ela falou assim, eu vou te condenar. Ele não olhou com julgamento. Ele olhou com compaixão. Vocês veem que o julgamento ele, ele é, é importante nesse momento, nesse começo. O olhar de Jesus, ele não julga. O olhar de Jesus, ele não condena. O olhar de Jesus, ele transmite amor e misericórdia. O olhar de Jesus também tem compaixão, lá em Lucas 7. Pode abrir para mim, por favor? Bota para mim. Em Lucas 7... Conta a história da mulher que que perdeu o filho e estava saindo da cidade para sepultar o filho. Quando Jesus viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Ali depois ela, ele vai e traz a vida o filho dela. Ele olhou e, e ele viu ao longe um sepultamento saindo da cidade e ele... Que dor que essa mulher estava sentindo, né? Era o filho dela o único filho. E Jesus olhou com aquela compaixão que só Jesus tem e trouxe de volta a vida. E também o olhar que constrange. E esse aqui, para mim, é o mais real. Esse aqui, lá em Pedro. Lá em Pedro, não. A história de Pedro, né? Lá em Lucas 22. Aqui... Pedro estava naquele momento Estou seguindo Jesus de longe Vendo ele apanhando, mas não chego perto Vendo ele ser, ó, Todo mundo gritando E mais, ó Ei, você é discípulo dele? Nada, sou nada Nem conheço esse homem Ei, você é discípulo dele? Não, sou não Nem conheço, três vezes fez isso Então o Senhor virou-se E olhou firme para Pedro e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito. Tem mais um? Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Eu fico imaginando como que Jesus, sendo jogado para lá e para cá, batendo, achicalhando ele, conseguiu ver Pedro. <risos> Ao longe, ele virar e fala... E Pedro ao mesmo tempo virar e ah, ele está olhando para mim. Porque é assim, né? Quando a gente está errado, quando a gente olha, ah, meu Deus, ela viu o que a gente fez. Não é assim? Juliana riu, é assim, né, Juliana? É. A gente acha que alguém vai ver. A gente acha que alguém vai, né? Qualquer olhar é julgamento. Mas Jesus não olhou com o julgamento, Jesus fez ele lembrar o que ele falou. Tanto que fala que ele saiu chorando amargamente, porque aquilo não trouxe para ele julgamento. Ai, agora eu vou acabar com a minha vida, agora não tem mais graça. Não, aquilo trouxe um arrependimento tão profundo aqueles olhos, tão profundo, que ele chorou amargamente. E o que eu quero falar sobre isso? Né? Isso é só uma pequena introdução, faz parte do início da Palavra. O olhar de Jesus. Será que eu e você estamos olhando para alguém com os olhos de Jesus ou estamos olhando com esse julgamento que não deveríamos ter? Cara, quando eu fico pensando, como a gente é capaz de julgar, mas a gente não é capaz de Amar. A gente julga, a gente julga erro ergo do irmãozinho, a gente julga que o irmãozinho fez besteira, a gente julga o pai que fez isso aqui, mas a gente não consegue transmitir o olhar que Jesus tem ao nosso respeito. Isso é muito difícil, mas eu vou mostrar uma pessoa na Bíblia que eu amo de paixão. Amo muito esse homem, que ele conseguiu fazer isso. Ele conheceu Jesus, ele conheceu a história de Jesus, se transformou discípulo dele, não dos doze, mas discípulo por escolha. Mas ele teve esse olhar. Abra comigo em Atos 4,36. O nome desse homem é José mais conhecido como Barnabé. Cara, eu amo a história de Barnabé. Começa pelo um nome, ele, vamos ler ali. Foi assim que José vendeu um terreno dele e entregou o dinheiro aos apóstolos. José era levita, havia nascido na ilha de Chipre. Os apóstolos o chamavam de Barnabé, que quer dizer aquele que dá ânimo. Em outras versões, aquele que é o consolador Aquele que, que anima O nome dele Vocês conseguem identificar o que eu estou querendo dizer? Eu vou falar O nome dele era José Ele podia ser conhecido por José Mas ele foi conhecido por Barnabé Bar Quer dizer filho de Nabé é consolação Ele foi conhecido Por ser filho da consolação Automaticamente Aquele que anima Aquele que dá ânimo Filho do Espírito Santo Amo de paixão esse homem Porque alguém Ganhar um apelido Alan, De filho Da consolação É algo muito real Não é? Imagina hoje mudarem o nome de Solange e transformar ela num filha do Espírito Santo. Uau! E ser conhecida assim não foi pelas pessoas da Rússia, foi pelos apóstolos. Os apóstolos reconheciam nele que ele era um cara diferente. Ele era um cara que dava ânimo, que animava, que consolava, que cuidava. Ali estavam no tempo de partilhar os bens Então ele vendeu o bem que ele tinha Deu aos discípulos, para os discípulos darem aos pobres Porque a igreja no começo era assim Até entrar o capitalismo Que aí cada um por si, infelizmente Mas ainda pode ser uma igreja, podemos ser uma igreja assim E aí, seguindo a história Saulo o grande Saulo, depois Paulo, o apóstolo Paulo, se converte. Não sei se vocês conhecem a história. No cavalo, ah, caiu do cavalo, ficou cego, foi lá para Ananias. Ananias orou por ele e voltou a enxergar. Vamos ler lá comigo em Atos 9, 27 ao 30? Meus dedinhos estão congelando. Não sei o de vocês, mas o meu está. E, e... 9 é, ai Jesus, congelando de verdade e tá suando junto, não tá legal. Aqui Saulo ele já tá num período de quer é pregar para todo mundo. Paulo quer falar de Jesus, aquele primeiro amor que quer falar, que não quer saber quem está ali. Eu vou levantar minha voz no meio de todo mundo, vou falar, vou pregar. E Barnabé, aqui no 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como no caminho, Saulo vira ao Senhor e lhe falara. E como ele... E como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém Pregando corajosamente em nome de Senhor Falava e discutia com os judeus e fala grega Mas eles tentaram matá-lo Sabendo disso os irmãos o levaram a Cesareia e enviaram para Tarso Tarso era onde Saulo nasceu era lá, ele era cidadão de Tarso. Aqui parece uma coisa muito simples e eu queria trazer a realidade o que significa o que Barnabé fez. Vamos contextualizar aqui. Hum? Ministério do evangelismo. Sai ali e matam um. E matam dois, e matam três, e matam quatro, e cada um que sai para evangelizar e vai falar o nome de Jesus é morto. Bravo, né? Tô contextualizando a nossa realidade, tá? Aqui, para vocês entenderem o que significou o que Barnabé fez, porque parece algo muito simples. Ah, Saulo estava falando de Jesus, então eu vou levar eles até os apóstolos, né, bonitinho e tal. Não, não foi simples assim, não. Ministério do Evangelismo tal, morreu um monte porque ele levou o nome do Senhor. E André, Barnabé, André pode ser Barnabé, André? Gosta também, né? <risos> André escuta falar que Paulo se converteu e está falando de Jesus. Como trazer alguém que matou a metade da nossa igreja? Difícil, né? Você teria coragem de receber o seu irmãozinho Saulo de Tarso aqui? Barnabé entendendo, sendo filho de quem é? Filho do Espírito Santo. Cheio dele. Ele vem aqui na juventude, quando tá a juventude, o pastor, todo mundo junto, e traz Paulo aqui e fala assim, vamos ficar com ele aqui. <risos> um assassino matou um monte de cristão. Um monte dos nossos Não, vamos ficar aqui com ele aqui Vamos cuidar Bem a cara de, do meu amigo André né <risos> Vamos cuidar dele Ei, Vamos, vamos incentivar ele Vamos cuidar Doideira, né? Essa, isso foi o que Parnabé faz Por isso que eu falo Parece tão simples quando a gente lê mas a gente tem que entender o contexto da história. Ele matou cristãos. Saulo, ele estava ele indo para aquela cidade para matar mais gente. Saulo estava matando, não por maldade. Saulo estava matando porque ele acreditava que isso era o certo a se fazer. Mas ele estava matando cristãos, pessoas que estavam levando o nome do Senhor. Só que Barnabé, cheio do Espírito Santo, entendeu a glória de Deus sendo revelada através da vida dele, de Saulo, ainda Saulo, e mais uma vez o filho do Espírito Santo, Barnabé, ele entende a vontade do Espírito Santo, a vontade de Deus, ele faz algo que é muito difícil para mim, Confiar no outro, acreditar mais uma vez no outro, acreditar que o outro pode mais, ele olha com os olhos de Jesus, os olhos que eu falei aqui na frente, de amor, de compaixão, de misericórdia, e ele leva, só que os discípulos têm que cuidar de, de Saulo, porque Saulo é muito afuito, e ele quer pregar Jesus para todo mundo e mandam ele embora quietinho, vai lá, filhinho lá, que está fazendo uma arruaça muito grande, muita gente quer matar você. Fica lá em Tarso quietinho, no seu canto. E se você for olhar a Bíblia aí, até o versículo 11, ninguém escuta mais falar de Saulo. Saulo vai passando desapercebido. Saulo foi para a cidade dele, tem certeza absoluta que ele estava pregando, fazendo uma arruaça em Tarso. Pregando Jesus para tudo quanto é canto, mas em Tarso, só. Não era o grande Sa Paulo ainda. Não era. Estava lá quietinho na cidade dele. Talvez ficasse lá um bom tempo. Se você para para pensar, ele poderia ter ficado lá muito tempo ainda. E começa, demorar a começar o ministério. Mas Barnabé, mais uma vez. Lá no 11, Barnabé, ele é... Convocado aí para uma cidade chamada Antioquia. Lá está começando uma igreja, está começando um negócio legal. Aqui no 22, fala assim: no 11 e 22, notícias desse fato, fato que a igreja estava começando, o pessoal estava querendo entender quem era Jesus, estava começando a saber as notícias de Jesus. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio de Espírito Santo e de fé e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou -o para Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Uau! Você consegue ter a noção que a primeira vez que alguém foi chamado de cristão foi pelas mãos de Saulo e Barnabé? Porque eles estavam ali trabalhando incansavelmente? Mas Saulo estava lá em Tarso, quietinho no cantinho dele. Mas precisou de um Barnabé falar assim, não, Saulo não pode ficar preso lá naquela cidade. Saulo não pode, ele tem mais a dar, ele tem mais a fazer, ele tem muito de Deus. Eu preciso pegar meu barquinho e ir lá buscar ele. Ele pega o barco, vai lá buscar, ele. não, vamos embora. Vambora, hora comigo, que você tem muito a fazer. Eles passam o um ano inteiro pregando e falando de Deus. O que, é que eu quero dizer com essa história toda? A história de Barnabé e Saulo é linda. Depois eles têm uma discussão, mas isso aí não entra no mérito ainda. Mas quem quiser ler, leia. É muito interessante. Eu até pôr um final falar um pouco. O que, é que eu quero falar com isso? Né? É... Será que a gente com essa EGT, o coração de Barnabé, olhar com os olhos de alguém que entendeu o que era olhar com os olhos de Jesus? Barnabé entendia o que era olhar com os olhos de Jesus. Ele dava mais uma chance. Ele sabia quem tinha potencial para crescer, para ser de Deus. Ele queria levar o nome do Senhor a, a, todos, os a todos os cantos. Mas ele sabia... Que Saulo era de grande valor Sabia Ele tinha convicção Que Saulo ia ser muito grande Mas Saulo não ia ser tão grande Naquele momento Se ele não tivesse pegado o barquinho e ido lá Ele precisou pegar o barquinho E falou assim, Saulo acabou Acabou seu tempo de pregar, só aqui Agora você vai ser Paulo Cara, tem muitos Paulos por aí Tem muito Paulo por aí, tem muito Paulo querendo fazer, 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 pregar, pegar uma multidão e fazer um monte de gente se converter. Isso é muito bom que tenha Paulos assim, mas a gente está esquecendo que precisamos ter Barnabés, pessoas que acreditam no outro, que dão mais uma chance, que olham com os olhos de Jesus, que... O irmãozinho errou, mas eu vou te dar mais uma chance. O irmãozinho mentiu, mas eu vou te dar mais uma chance. O irmãozinho pecou, mas eu estou com você até o fim. Eu vou te ajudar, eu vou estar te... tá com você. A gente não consegue ter o coração de Barnabé, porque o coração de Barnabé é um coração que às vezes é muito machucado. É machucado. E eu não ia entrar na história, mas eu vou entrar da briga deles. Mais à frente, eles dois brigam Em tem uma pequena discussão E se separam Por quê? Porque tinha um rapaz chamado João Marcos E João Marcos, ele Ele não, não segue com Paulo em todo o caminho Deixa eles na mão Mas João Marcos era um menino ainda Deixa eles na mão e Depois ele quer voltar Não, agora eu quero voltar Quero pregar de novo Estou com vocês E Paulo, não João Marcos comigo não vai Silas vai comigo João Marcos não vai não E Barnabé não cara, tu tem que dar outra chance É um menino Não sabia o que estava fazendo Mas agora, não, comigo não vai Só que Paulo se esquece do que Barnabé fez com ele Ele dá mais uma chance Para Paulo Mas Paulo já esqueceu Não E se separam a partir daí Barnabé vai fazer a viagem missionária dele com João Marcos e Saulo vai, Paulo, já Paulo vai fazer a viagem dele com com Silas mas lá na frente o apóstolo, o apóstolo Pedro tem um rapaz que escreve as cartas dele de grande valor para o evangelho do Senhor João Marcos talvez se não fosse Barnabé João Marcos não tinha chegado até aí e João Marcos ainda tem mais valor, vários cam... vocês podem procurar, vários lugares falam sobre João Marcos, o grande valor que ele teve para o Evangelho. Cara, tem muita gente querendo ser grande, querendo pegar microfone, querendo falar, querendo fazer músicas muito lindas, querendo pregar para grandes multidões, mas ainda assim nesse meio caminho tem pessoas morrendo porque não estão sendo cuidadas. Nesse meio caminho tem pessoas morrendo porque ninguém deu uma segunda chance. Porque ninguém, não, te pegou pela mão e vamos lá, estamos juntos. Ninguém mandou uma mensagem como não tinha que fazer. Ninguém cuidou como não tinha que fazer. Precisamos de mais pessoas com o coração de Barnabé, cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que consola, que dá ânimo e que cuida. Porque Barnabé um dia. Aprendeu com Jesus sobre ter esses olhos. Mas a gente, hoje, tem que aprender com Jesus. E hoje temos o Espírito Santo. Temos Deus dentro da gente. O Espírito Santo atuando com a gente. Temos que cuidar do outro. O pastor Jorge, aqui no, no domingo, depois da ministração, falou muito sobre... O, Cuidar do que fazer se a gente não fizer pelo outro, e é isso, cara. É sério, é muito importante falar para grandes multidões. É muito importante ser muito grande, é muito importante ser honrado, ser amado, como Paulo foi, mas foi açoitado também, machucado. Mas isso não importava para ele. É muito importante ser o grande apóstolo Paulo Mas quem foi o Barnabé? Foi só um homem cheio de Espírito Santo Você está pronto para ser só essa pessoa cheia de Espírito Santo Que não vai ganhar o Que não vai ser lembrado quando alguém for chegar ao topo? Quando alguém for pastor aqui Nós como líderes Estamos prontos a nem ser lembrados por isso? Por ter ajudado a chegar nesse caminho? Porque Barnabé é esse cara. Que fez o que tinha que fazer. Ele era cristão e ponto. Não importava se alguém ia falar que ele foi importante na vida dele. Não importava se alguém ia lembrar que ele existiu em algum momento. O importante para ele era cuidar do outro. Ajudar o outro. Fazer o outro chegar ao lugar que Deus colocou. Nós temos que estar prontos e preparados a levar outro até o caminho. Se a gente vai chegar naquele caminho, se vai ser lembrado, isso é com Deus. Isso não tem importância alguma. Às vezes a nós, como lhes, a gente dá uma... Ah, poxa, nem lembrou de mim. Somos seres humanos, né? vocês às vezes ajudam um amigo e caramba é assim você não precisa ser lembrado, você precisa fazer o nome de Deus ser lembrado Barnabé era esse cara, um cara que pegou o barquinho dele remou, que não tinha não tinha podia ter motor, né? Mas naquela época não tinha, então ele remou de uma cidade a outra, para buscar uma pessoa que tinha valor para a obra. E falou para caramba, né? Que Paulo era Paulo. Foi Paulo. Ele sabia, ele sentia que aquele homem era mais... Ele não podia ficar preso só ali. Gente, tem muito Paulo por aí. eu falo isso com, muitas, com muita convicção. Tem muito Paulo por aí. Muita gente que tem o valor... E valor real de levar o nome do Senhor adiante. De fazer a obra do Senhor. Mas precisa aparecer Barnabés que vão fazer essa pessoa chegar lá. Eu quero ser... E quando eu escutei uma palavra... Eu lembro até hoje sobre Barnabé. Deve ter uns 15 anos. A primeira vez que eu escutei uma palavra na igreja do Alcântara. Numa visita que eu fui lá. E eu escutei falar dessa palavra, Barnabé, e eu falei assim, caraca, maluco, eu quero ser igual a esse homem. Eu quero conseguir fazer o outro chegarem a esse lugar. No meio do caminho, a gente leva umas bordoadas, as pessoas não se importam com você, as pessoas te machucam, machuca Mas se você conseguir levar essa pessoa até lá, tudo já tem valor, porque o Espírito Santo é essa pessoa. O Espírito Santo é assim. A gente precisa ter um coração mais voltado a ser igual Barnabé. Eu acho que o Espírito Santo falou comigo e, e me, me encheu disso, me fez lembrar de uma palavra que eu escutei há 15 anos atrás. Para falar, a gente precisa cuidar do outro a gente precisa entender que o irmãozinho, olha para o seu irmãozinho do ladinho, seu amiguinho. Olhou? Agora olha de novo, identificando que essa pessoa tem muito valor para o reino. Você consegue ver o valor que o outro tem para aqui, para a igreja, para a glória de Deus, para a vontade de Deus? Você consegue de verdade ver isso? Então ajuda ele a crescer. Ajuda ele a crescer. Se você não vai chegar àquele lugar, que o outro chegue. Mas que seja para a glória de Deus. Que o nome de Jesus seja levado a todos os lugares. E que você seja esse canal, essa ajuda que o outro precisa para chegar ao lugar que ele tem. Gente, tem gente que precisa ser carregado pela mão. Tem, tem gente que a gente precisa não, tu vai andar mais cem metros, tu vai andar mais cem comigo, tu vai andar. Tem gente que você precisa cuidar, amar, amar e amar. E quando você acha que o amor tá acabando com aquela pessoa, tu ama mais um pouco. Dá vontade de bater de vez em quando, mas você guarda para si. Sei. Engole, daí a gente engole de vez em quando, né, ela? A vontade vem aqui, mas você se segura. Mas a gente precisa ter esse coração. O que o Espírito Santo, eu creio, que tem colocado, colocou no meu coração para passar nessa noite, é isso. A gente precisa amar o outro. Aprender com Jesus a ter esse olhar. Cara, o Evangelho está aí. O Evangelho está aí. A gente não vai conseguir entender o que Barnabé fez. Entender o que eu estou falando se a gente não entender o evangelho. Entender quem Jesus é e o que Jesus fez. A grandiosidade do amor dele de descer e falar assim. Oh, agora, caraca, vocês não estão entendendo o que eu estou explicando. Há anos eu vou descer e vou explicar detalhadamente o que vocês precisam fazer. Eu vou olhar do jeito que vocês precisam olhar. Eu vou falar do jeito que vocês precisam olhar. Falar, eu vou perdoar do jeito que vocês precisam perdoar. Eu vou ser didático. Eu vou explicar detalhadamente o que precisa. Está aqui. Está explicando que Jesus amou, que Jesus perdoou, que Jesus cuidou. Que Jesus respeitou. Jesus foi extremamente respeitador em todos os evangelhos. Você lê isso para você entender o que Barnabé fez. A gente precisa amar e cuidar do outro mais. A gente está deixando isso muito a desejar pelo meio do caminho, querendo ser grande, querendo fazer coisas grandiosas. A gente está esquecendo dos detalhes. A gente está esquecendo que o outro precisa de ajuda, que o outro precisa de amor, que o outro precisa de cuidado, que o outro precisa de algo. Porque talvez essa pessoa do seu lado vai ser muito grande, mas se você não cuidar, não ajudar... Ela vai ficar ali naquele mediano Igual o Paulo podia ter ficado um bom tempo Paulo ia ser grande Isso aí é incontestável Ele ia ser grande Mas podia demorar um pouco mais Podia demorar um pouco mais Mas o Espírito Santo levou o Barnabé Até ele Para trazer agora, vamos lá Vamos crescer? Está na hora de crescer? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer, gente? Ame o seu irmão. Invista nele. Invista oração. Invista cuidado. Invista tempo. Porque esse irmãozinho que está do seu lado tem grande valor para Deus. Um valor maior que você imagina. Porque Paulo, Saulo quando se converte, ele fala assim, ah, agora ele vai entender o quão é importante sofrer pelo meu nome. Quando ele se converte, Jesus já fala Agora ele vai aprender quem eu sou Agora ele vai ver Quão grande ele pode ser Se ele achava que ele era grande Agora ele vai entender que ele vai ser grande de verdade Mas o grande de verdade no reino de Deus É ser pequeno Gente A gente é, é, Tem que entender isso De uma maneira real tem que entender isso de uma maneira real, deixar isso entrar no coração, o amor pelo outro, amar, tá ficando pelo caminho o amor, o amor tá ficando pelo caminho, o amor tá sendo esquecido, tá sendo deixado de lado, às vezes por vontade de ser grande, de, de crescer, de pegar um microfone, de, de fazer grandes coisas para Deus, o irmãozinho tá ficando pelo caminho, tá saindo da igreja. A gente precisa dar mais para Deus. E o dar mais para Deus significa cuidar do outro. E é isso que Deus quer que eu fale nessa noite. Ame o seu próximo. Assim como ele amou. Eu gosto muito de... Na, em João, quando ele explica... Eu gosto que Jesus... Jesus é muito didático. Ele explica as coisas. Ele explica as coisas os mínimos detalhes. Ele fala... Ah, meu ao o seu irmão como você ama a si mesmo. E depois ele fala assim... acho que isso não está... O povo não está pegando isso. O povo não está entendendo o que significa isso. Aí ele vai lá em João e fala assim, ame o seu próximo como eu amei. Aí o negócio fica mais esquisito. Porque aí o cara... Pô, Jesus... Né, Júnior? Pô, Jesus... Como que eu vou amar como Jesus amou? Aí a gente entende o que é ser cristão. É mais difícil do que parece. Porque amar como você ama a si mesmo... Fica meio assim, né? Tem gente que nem se ama, ela se ama. <risos> né? Tem gente que não consegue se amar, como que eu vou amar o outro? Mas aí Jesus muda o negócio. Ele fala, ama como eu amei. Aí ele... Ele é bem... Eu amo Jesus. que ele é didático, ele ensina a gente no, nos detalhezinhos. Ele já sabia que alguém não ia se amar, então ele precisava explicar de outra maneira. <risos> Jesus é tão lindo, né? Ele explica a gente de verdade. Olha para o seu irmão mais uma vez. Olha para ele, gente. Nem se olhar fuleiro, não. Olha mesmo, olha de verdade. Olha a pedra preciosíssima que tem ao seu lado. Mas é muito. Para Deus tem um valor imenso. A gente tem que parar de olhar para gente, nossos problemas, nossas dificuldades, nossos, nossos, nossos. E olha o outro um pouquinho, porque esse outro tem muito valor. Porque quando você está olhando para o outro, alguém está olhando para você. Olha aí o outro, alguém vai estar tá olhando para tu. Alguém está olhando para tu. Você não sabe de onde vem o olho, mas vem os que enxergam, olhar é a coisa mais fácil que existe, não é? Olhar não é fácil? Olhar é muito fácil, por isso que Jesus é didático. Ele olha com amor, ele olha com misericórdia, ele olha, ele olha, ele olha. Porque olhar é fácil. Não precisa encostar, não precisa chegar perto, é só olhar. E quando você olha para o outro, você tem que falar, Senhor, me dá os seus olhos, me empresta os seus olhos e você vai ver. E Deus vai te mostrar que o outro está precisando de ajuda, que o outro está precisando de uma palavra, que o outro está precisando de um abraço, que o outro está precisando ser cuidado, que o outro está precisando de alguma coisa que você não sabe, então você tem que perguntar. Jesus vai mostrar, porque Jesus é assim. Pede a Ele, Senhor, me dá os seus olhos, eu quero ver com os seus olhos, eu quero sentir o que o Senhor sente quando olha para o outro, e Ele vai fazer, porque Jesus é assim, Ele faz. Pede, e Ele vai fazer, é só pedir, só pedir, Ele vai mostrar. Vou fechar os nossos olhos, por favor. Pai